0: Марафонец. Марафонец. Подкаст Марафонец. Добрый день, друзья. С вами я, Руст Грифулин. Это подкаст Марафонец. И сегодня у нас потрясающий, я даже не побоюсь этого слова, уникальный инфоповод. Позвольте сразу перейти к нему. Итак, наш сегодняшний собеседник. Это он, призер многочисленных ультрамарафонов и экстремальных забегов. А что самое главное для нас сегодня победитель Дагестан Wild Trail 2019 Александр Червяков. Привет, Александр!
1: О, привет, ребята, привет всем, очень рад поучаствовать в подкасте и надеюсь, я расскажу вам что-то интересное.
0: Мы тоже на это очень надеемся. Ну и первое, с чего мы начнем, конечно же, Александр, поздравляем тебя, поздравляем с тем, что ты достиг вершины, ты стал лучшим в этом забеге. Ну и, соответственно, первое, что хочется спросить, насколько тяжело он тебе в целом дался.
1: На самом деле, знаете, вот каждый забег, когда анализируешь, который забег получился, в котором ты занял какое-то хорошее место и... Обычно такие забеги воспринимаются как достаточно легкие. Ну, конечно, была борьба с собой, была борьба с соперником и все такое, но тот тот забег, который у тебя первое, второе, либо третье место, ты всегда воспринимаешь как что-то более-менее доступное и легкое для тебя, чем те забеги, которые у тебя совсем не получились. Поэтому могу сказать, что было достаточно сложно, но организм мой позволил мне хорошо выступить. И, наверное, могу сказать, что в принципе было легче, чем я мог предположить. Круто! А,
0: ну и давай расскажем нашим слушателям буквально пару слов о самом забеге. Я дам общую информацию, а ты дополнишь, если я что-то вдруг утаю. Итак, Дагестан впервые принимает какой бы то ни было ультрамарафон. Дагестан Wild Trail это горный трейл с серьезным набором высоты, это 5800 метров, и в то же время с минимальным количеством технически сложных участков. Ну так, по крайней мере, говорят организаторы. Где трасса, в которой, кстати, победила Estrhalf, Александр, 112 километров, но на выбор было а, еще несколько вариантов поменьше. А, пролегает трасса через ущелья, пики, плата со старыми аулами. И, собственно, эти же аулы сохранили местный колорит. Что же еще особенного, Александр, можешь рассказать про данный забег, про его так называемую уникальность?
1: Да, <pens-tale> на самом деле сразу могу немножечко, но ну, не, подправ... не поправить, наверное, а дополнить по поводу... С минимумом технических участков, технически сложных, совсем нет. То есть на самом деле было достаточно много, внесла, во-первых, погода в свои коррективы. То есть у нас перед стартом там буквально несколько дней шли снега в горах, и соответственно вся трасса была либо грязной, либо снежной, либо это были камни во льду. То есть в принципе трасса была достаточно технически сложной, но на мой взгляд она была сложной, я не знаю, конечно, как кто к чему привык, но я в принципе очень много бегаю трейлов и всяких разных, и очень люблю сложные трейлы, и на мой взгляд этот раз-то была сложной. А, по поводу того вообще Дагестан, ну на самом деле уникальное место, Кавказ вообще уникальное место для развития горных видов спорта, для развития бега, трейл-райвинга в частности, отличная инфраструктура, прекрасные места, замечательные тропы ничем не хуже, во многом ничем не хуже альпийских альпийских курортов. Но пока главная проблема, наверное, это все-таки столкновение таких, ну, я ничего не хочу сказать, но столкновение цивилизации. То есть пока вот наш вот этот вот Трейл-раннинг uh, это все-таки больше такой европейский вид спорта. То есть uh, на Кавказе пока еще до сих пор не совсем понимают, что это такое. То есть люди, конечно, удивляются, им нравится, что какие-то спортсмены что-то делают, но там какого-то общего понимания, что вообще происходит у них нет. То есть они, конечно, удивлены, что 112 километров по горам пробежать и вот так вот взять, и все какие-то ребята там приехали из каких-то городов непонятных, не наши, там не местные. И для них это все очень удивительно. И они, конечно, все там аплодируют, там для них мы какие-то там герои, ну, в этом, конечно, нет ничего героического, но они воспринимают нас как каких-то там своих джигитов, да, вот этих вот, для них мы вот такие, но при этом, конечно, у них абсолютно нет понимания там, что вообще происходит, какие тонкости там, что, как, но пока вот так, ну, я считаю, что вот этот вот арт в Дагестане, который ребята сделали, это большой прорыв вообще для России в целом, потому что людей надо приучать, что вот такие мероприятия могут проводиться в таких местах, и чтобы местные люди смотрели. И в следующий раз они уже более с большим пониманием относились к тому, что происходит. В принципе, сейчас было понимание с их стороны максимальное, но, например, такие есть. Нюансы в Европе, на европейских стартах, когда у тебя на каждом сложном подъеме, у тебя стоят местные жители, либо какие-то туристы, и просто поддерживают тебя, и гонят тебя, и кричат тебе что-то. Здесь пока такого не было, здесь все-таки мы больше встречали в глазах местных жителей удивление. И какое-то смущение, наверное, какие-то люди бегут по нашей деревне, в деревне, в которой ничего не происходило на протяжении уже полувека, да, там, а тут какие-то ребята в каких-то обтягивающих тайцах бегают. Ну ты чувствуешь, что
0: сюда еще не ступала нога ультрамарафонса, и ты первопроходец? (гум)
1: На самом деле, да. Я вот там уже там в Инстаграме я в своем выложил фотографию и свои впечатления большое. Наверное, самое подходящее слово то, что этот трейл был максимально удивительный для меня. Он был, конечно же, тяжелый, борьба, там никогда особо смотреть по сторонам, но когда бежишь по таким местам, просто оглядываешься назад, поднимаешь голову, и ты видишь эти все виды, которые ты мог видеть только там на страницах журнала International Geographic, либо каких-то там супер-прожженных блогеров, которые залезут там в любую крайнюю точку мира и сфотографируют, а тут ты видишь все это вживую, это поражало, действительно поражало, и это было очень классное впечатление, и воодушевляло, то есть, и ты чувствовал, я чувствовал, что тут не так много людей для меня было. Обалдеть. Но это здорово. очень классное впечатление.
0: Здорово, получается такой маленький шажок, скажем, для тебя, но большой шаг для ультрамарафона в целом, что открываются новые горизонты, открываются новые границы. Это прекрасно, это замечательно. Давай двигаться дальше. Есть у меня очень много вопросов к тебе. И следующий вопрос, он такой, знаешь, мемный. Uh, у тебя была какая-то тактика, и ты ее придерживался. Uh, сразу оговорюсь, знаю по твоим предыдущим интервью, что ты любишь обычно отсиживаться на первой части дистанции, а форсировать ближе к концу. Скажи, так ли это было в этот раз?
1: Ну, смотри же, Стэн, как бы тут... Э... Нет такого понимания у меня как отсиживаться, то есть я не не то чтобы там слишком медленно, нарочито медленно стартую. Я стараюсь сохранить свой темп от первого километра и до последнего километра, то есть я всегда держу тот момент, что я должен на сотом километре сохранить беговой шаг, сохранить тот же темп, который у меня есть на первом, на втором, на третьем километре. Это максимально важно. Просто у нас пока не принято у большинства бегунов стартовать более разумно, то есть все стараются сделать задел какой-то на первой части дистанции, пока много сил, пока бурлят эмоции, все бегут. И в этом есть небольшая особенность российского трейлрайнга, потому что еще не так много опытных спортсменов, которые там пообтерлись уже на этих ультратрейлах, и поэтому еще все стартуют на эмоциях, и очень мало кто научился там действительно раскладываться. Есть спортсмены, которые умеют раскладываться, да, но их не так много. Большинство же стартует, э, ну, как говорят, сломя голову, да, то есть там будь что будет, и не придерживается особо никакой тактики, никакой стратегии. И очень часто бывает, что там на, на, на через 10-20 километров после начала трейла ультры какой-нибудь я бегу во втором десятке а может быть вообще даже в начале сотни потому что люди задирают очень сильные спортсмены задирают очень сильный темп бегут очень быстро и это конечно потом приводит к плачевым результатам здесь в Дагестане как и в принципе это был классический вариант не смотреть ни на кого работать в своем темпе потому что гонка очень длинная и гонка которая длится там больше 10 часов очень много есть времени чтобы отыграть чтобы доработать чтобы улучшить свою позицию и гонка не делается на первых 20-30 километрах там гонка бежится и начинается гонка настоящая после 70-70-80 километров когда уже у многих просто уже нет сил просто бежать поддерживать беговой шаг беговой какой-то темп тут уже да, тут уже ты можешь отыграть и сколько год позиций, если ты сохранил возможность бега
0: но отрыв у тебя, прямо скажем, неплохой от других участников.
1: Ну, но на самом деле, дистанция достаточно длинная, и если мы смотрим, например, там соперника, который занял второе место, Яша, он ну, у него там объективные причины, почему он так не пробежал. То есть он пробежал не на свой результат. На самом деле я я бегу медленнее, хуже Яши. Яша сильнее меня, это я знаю точно. Но ну, тут гонка сложилась для нее не очень хорошо, потому что у него было две сложных недели, перед этим было много перелетов. Это на самом деле накладывает большой большой стресс для организма. И тут он продержался очень много времени, практически половину гонки он продержался в лидерах. Было хорошее самочувствие, но вот все-таки... Та усталость она дала о себе знать, и организм очень сложно обмануть, то есть ты можешь обманывать его несколько часов, но потом он скажет тебе все, парень, ты отдохни, посиди. И вот у же это случилось, но он, в принципе я считаю, что он героически преодолел там эту усталость, этот кризис и удержал второе место. В том состоянии, в котором он был, в принципе, его ну, мне было несложно обогнать, потому что он действительно поймал очень сильный кризис в эту гору, и я, я был достаточно свеж на этих километрах, потому что я начал спокойно. И психологически, конечно, его это еще немножко, я думаю, подкосило, то, что вот я его догнал, обогнал, убежал, и уже он меня не видел. Это все очень сильно отражается на... На спортсмене, когда вот это все происходит в течение гонки, и очень сложно перезагрузиться, но Яша Смолк он удержал вторую позицию. Я хочу его поздравить с этим результатом, на самом деле, в том состоянии, в котором он был. Это очень круто. И надеюсь, он быстро восстановится, и мы еще с ним побегаем.
0: Да, действительно, морально очень тяжело, когда ты видишь спину удаляющегося соперника, когда он только-только обходит тебя, и морально волевые здесь включаются и показывают, кто по-настоящему профессионал, а вы с Яшей, я так понимаю, друзья.
1: Да, у нас долгая история знакомства, уже много лет знакомы, и очень часто пересекаемся, у нас, ну не очень часто, наверное, раз в год, раз, два раза в год пересекаемся на различных стартах, у нас такое с ним негласное какое-то соперничество, есть свое, и всегда очень интересно, мы с ним общаемся и через различные мессенджеры, и стараемся там как-то поддерживать друг друга на любой гонке, поэтому, да, с Яшей всегда хорошо, всегда мне нравится пообщаться, провести какое-то время вместе. Очень классно, я всегда очень рад его видеть на стартовой линии вместе с другими участниками.
0: Здорово, потому что, ну, не будем скрывать, мы когда готовились к подкасту и думали, кого же нам вылавливать после забега, у нас было три фамилии, твоя в том числе, и, ну, был расчет, собственно, на Яшу тоже, что, что вот, наверное... С ним мы будем общаться, но я ни в коем случае не расстраиваюсь, что в итоге прямо сейчас могу разговаривать с тобой. Давно, если честно, не слышал я таких жизнерадостных спортсменов, которым скоро возможно тоже бежать следующий забег. Об этом будут вопросы чуть попозже, а прямо сейчас давай поговорим про восстановление. Каким образом и сколько оно занимает?
1: Любая гонка, она кладет на самом деле отпечаток на спортсмене. То есть, если мы берем, например, длинную гонку больше 10 часов, восстановление мышц это 2-3 недели. То есть у нас воспалительные процессы все более-менее заканчиваются в мышечных, мышечных волокнах. Суставы и связки это может быть 4 недели месяц, где-то в таком диапазоне. И уже самое важное – это восстановление эндокринной системы, которая занимает э, до двух месяцев. То есть вот это то, что на самом деле самое важное у спортсмена, потому что все вот эти процессы во внутренних органах это они, внутренние органы получают очень большую нагрузку в процессе такой длительной гонки. И самое главное – восстановить именно вот это все. Мышцы – да черт с ними, с мышцами. То есть на самом деле мышцы, ну, может быть, болят, может быть, скованные, но это не не так сильно отражается на жизнедеятельности человека. То есть, ну да, ты не так хорошо пробежишь там какой-то старт, если не восстановишься. А вот как раз э, вот этот вот двухмесячный период там восстановления между ультрами, он очень важен, потому что человеку важно восстановить все процессы в печени, в почках, в ЖКТ, в сердечной мышце. То есть все это очень важно. И два месяца восстановления полное после ультра. Но опять же... Опять же, здесь не, не, не все так просто. Есть очень много тонких моментов. Там, Например, если, конечно, мы говорим про гонку в 100-150 километров, мы не можем бежать через месяц в такую же гонку еще раз. То есть на хороший результат и без вреда для организма. Но мы можем сбегать что-то более короткое, например, какое-нибудь часовое, двухчасовое соревнование. Либо мы можем поменять профиль, профиль старта. Вот сейчас как раз я планирую... Сейчас я бежал трейл, сейчас я планирую более горные старты, уже которые, в принципе, не включают в себя элементы бега. Но ну, об этом мы позже поговорим еще, думаю. Такое разнообразие как раз в плане мероприятий соревновательных, оно тоже очень положительно влияет. Но, в принципе, после ультравосстановления 2, 2 а лучше три месяца. Это полное восстановление, уже после которого ты можешь что-то планировать дальше. И если у тебя намечены какие-то качественные старты, то есть на которые ты хочешь хорошо выступить, показать какой-то результат, что да, ты максимум это 2, 3, 4 гонки за год, ты можешь хорошо отбегать. Все остальное это уже будет, может быть, не на пользу.
0: Mm-hmm. Все понятно, замечательно Давай плавно подходить к этому вопросу Потому что мы уже <смех> в какой раз ходим вокруг а, докола И все-таки на каком старте тебя ждать в ближайшее время И мне кажется, вот за эти 15 минут, сколько мы с тобой сейчас разговариваем Уже у тебя успели появиться новые фанаты в ряде наших читателей Я думаю, э, когда они послушают этот подкаст э, Где можно будет э, за тебя поболеть в ближайшее
1: время? Так, ну вот как раз в ближайшее время. Сейчас я нахожусь при Эльбрусе в поселке Тирскол. У нас в начале мая, 5, 5 мая будет этап Кубка России по Skywing, вертикальный километр. 7 мая у нас будет чемпионат России по SkyRailing в дисциплине «Скай-марафон». Это забег от Азау до вершины Эльбруса. Это то мероприятие, на которое я уже приезжаю по-моему восьмой раз, и мне здесь очень нравится. Очень хорошая обстановка, очень хорошие соревнования. И этот старт, он один из важнейших в моем году, потому что он один из труднейших, и я к нему особенно готовлюсь. Вот сейчас, в принципе, я стараюсь переломить те тенденции, которые у меня там после Дагестана, и немножечко суметь лучше восстановиться, к этому старту акклиматизироваться. Сейчас вот этот ближайший старт, который у меня есть. Следующий старт на на Алтае, это будет начало июня начало июня там будут чемпионат России тоже по скайрэвингу и в конце июня забег на вершину горы Монтероза и в самом конце июня уже в Доломитах гонка Доломит Экстрим 89 километров по итальянским горам и дальнейшие планы там уже в конце августа UTMB, 170 километров и 10 тысяч набора. Это та гонка, которая, в принципе, является у меня главной в этом сезоне. Все старты, они именно делаются под эту гонку. Я очень хочу пробежать... Этот старт максимально хорошо для себя, показать хороший результат, и я надеюсь, у меня получится. И, в принципе, все старты, которые я бегаю в этом году, вся подготовка направлена именно на этот старт.
0: Здорово. уже очень подробно, очень интересно. И тут возникает такой вопрос. Сам собой очень много забегов, которые, в принципе, наверное, не бесплатно проводятся со стороны спортсмена. Хочется узнать, скажи, пожалуйста, ты сегодня наш главный герой дня. Александр Червяков, скажи, кто он такой, кто этот человек, чем он занимается помимо забегов, откуда взять в том числе средства, многие думают, многие засматриваются на марафоны, на ультрамарафоны, на те забеги, о которых ты рассказывал, потому что их не только хочется пробежать, но и, собственно, посмотреть все, что творится рядом, и все те места, которые ты посещаешь, ультрамарафоны, это в том числе потрясающие красоты, о которых ты говоришь постоянно.
1: Да, именно так. На самом деле любой ультрамарафон, любой ультртрейл это большое путешествие, и то, что раньше люди, например, ездили в какие-то лагеря, какие-то туристические походы. Сейчас можно сделать за выходной день, съездить на какой-то ультра-трейл, на трейл и получить только уже удовольствие. По поводу того, как все это сделать, это вопрос философский, наверное, но первое, нужно вообще понять, насколько вам это нужно. И если вы решите, что вам это нужно, вы очень много сможете направить на получение этой цели. Если вам как бы это нужно постольку-поскольку, но ну, вы будете, грубо говоря, уделять этому... Чуть меньше. Но, ну, в общем, если вам нужно, например, купить билеты до Италии, либо купить зимнюю резину себе на машину, <laughs> какой-то выбор у вас, уже есть. Резины. Но это, в общем, на таких бытовых примерах, да, но, но вот, в принципе, так работает. Для меня, например, это будет билет в Италию. То есть, для какого-то человека это будут новые зимние шины, либо, либо я не знаю, какая-то новая куртка, новый телефон, что-то такое. Я не говорю, что нужно быть диким маскитом. Нет, конечно же, нет, нужно поддерживать уровень жизни в любом случае, но при этом вопрос приоритетов, вопрос ценности. Чем я занимаюсь? Я помимо бега, то есть у меня вообще вся жизнь, в принципе, связана с этим, с горами, с бегом. Я работаю тренером, то есть у меня есть мои подопечные, с которыми я занимаюсь. Это один из основных моих источников дохода. То есть я, в принципе, живу за, на, на эти деньги. И еще я занимаюсь проведением мероприятий, то есть организовываю соревнования, несколько соревнований в год. Есть крупные, такие как Борус, «Забег на Борус», «Борус Скайрейс». Забег на гору гладенько. Это такие достаточно глобальные соревнования для России. У нас много спортсменов приезжает. И есть еще несколько мелких стартов. В течение года там несколько стартов делаю, провожу, стараюсь сделать на хорошем уровне. Мне помогают мои хорошие друзья, ребята. У нас есть команда, в которой мы это все организовываем. Это тоже небольшой источник дохода. Ну, он достаточно скромный, но в принципе он существует. А соревнования, например, которые проводятся под гидой Федерации Альпинизма России, вот такие как, например, вот, соревнования на Эльбрусе, соревнования на Алтае. Мне помогает наша Краевая Федерация Альпинизма, потому что чемпионат России, я как один из сильных спортсменов представляю регион, и мне наша Федерация помогает с этими командировками, с этими поездками. Все остальное, конечно, делать за свой счет те же самые и доломиты и UTMB, и монтероза это все планируется заранее как-то аккумулируются какие-то ресурсы финансы и грубо говоря копит копятся деньги чтобы в какой-то момент там, взять купить все билеты заплатить стартовый взнос там стартовый взнос например на UTMB он там порядка 300 евро просто там разово нужно дать 300 евро за стартовый взнос, там купить билеты из Красноярска до Милана и обратно, это порядка там 30 тысяч рублей за бронирует гостиницы. Ну то есть бюджет UTMB там порядка 100 тысяч рублей, например. Оно того стоит? Естественно стоит. То есть э, это то, что чем я живу, это то, что мне доставляет максимальное удовольствие, э, и поэтому в принципе я стремлюсь к этому. Я считаю, что если человеку э, что-то действительно важно и ценно, он сделал для этого все. Поэтому, в принципе, для меня бег и трейл, и скайрайнинг очень важны, и цены моей жизни, они доставляют мне максимальное удовольствие, они позволяют мне выразить себя в этом мире как-то, и поэтому я, в принципе, направляю все свои ресурсы на достижение вот этих вот моментов.
0: Потрясающе. Слушай, ну я уже подозреваю, что ты далеко не последний раз в нашем подкасте, поскольку тебя можно рассматривать с самых разных сторон. И то, что ты выбрал свое любимое занятие, свою главную страсть в жизни, еще и своей работой, но это потрясающе. Конечно, спасибо тебе, что ты в принципе существуешь. Вот. Это замечательно, это классный пример для всех тех, кто боится уйти, например, с какой-то рутинной работы и заниматься тем что он любит тем в чем он хочет жить здорово следующий мой вопрос все-таки мы говорили о нем тоже вскользь хочется подробнее узнать вопрос с хэштегом колорит чувствовал ли ты его может быть это было выражено в болельщиках представителях фауны на дистанции или быть может волонтеры на точках питания прежде чем кормить я не знаю произносили тосты вот что-то прям именно колоритное
1: Колорит был во всем, абсолютно во всем, начиная от трансфера до старта, мы ехали по горной дороге, нас везли э, в микроавтобусах, нас везли водители, которые в принципе были из этих мест, они нам рассказывали какую-то историю про каждую деревню, чуть ли не про каждый камень, они э, интересовались тем этим, И у них там русская речь была, в которой проскальзывали их слова, которые там мы не совсем понимали. Колорит был на старте, когда, я не знаю, можно ли об этом говорить, но, в принципе, ребят, по-моему, это не скрывали, что и на старте, и на протяжении всей дистанции нас, и не только нас, там, и все мероприятие охраняли внутренние войска, Росгвардия, насколько я понял, полиция, то есть это просто были ребята в камуфляже, которые стояли и охраняли там на каких-то сложных моментах, я не знаю, насколько это было нужно, но это было. То есть и в этом просматривался достаточно мощный и сильный калорий, То есть я не. Я, я уверен, что в Дагестане безопасно. То есть мы общались с местными жителями, и они говорят, у нас вообще нет никаких проблем с безопасностью. Ребят, приезжайте, пожалуйста. То есть у нас все очень классно, все очень безопасно. Но при этом вот эти вот, э, вот эти вот ребята, военные, которые полиция в камуфляже с оружием, они создавали какой-то антураж определенный, то, что напоминала то, что у этого региона была непростая история, которую они все равно помнят и они готовы, если вдруг что, чтобы все было максимально безопасно. Но еще раз повторюсь, то, что сколько я провел там несколько дней в Дагестане, у меня вообще не было никаких проблем ни с, ни с каким местным населением, ни с кем. И по поводу местных жителей, ну немножко было на самом деле первый во время гонки было не совсем понятно вообще как мне, как нам с ними себя вести. То есть я знаю, что, например, там не всегда можно общаться с женщинами. Mm-hmm. Ну то есть потому что там, если женщина без мужчины, то в принципе не сможешь не с ней там заговорить. И мы не знали, как например, здороваться или не здороваться, или ну как-то странно, когда ты пробегаешь и вроде как молча пробегаешь, потому что ну, человеком хочется поздороваться, человек там может быть пожилой, и ты хочешь сказать ему здравствуйте, мы сначала так немножечко Тихо это делали, так вот кивали как-то. Вот Я помню, мы с ребятами там бежали на первую часть дистанции, несколько раз пересекались. Потом уже более смело, и потом я уже... Потом, когда они уже сами там стали, уже в утренние, в дневные часы, уже сами стали здороваться, я уже со всеми потом здоровался, ну, потому что это как бы классно. Просто ты из другого, я, я из Красноярска, из Сибири, и я бегу в Дагестане, и мне есть просто возможность вступить в контакт с этими людьми и как-то поговорить, ну, хотя бы просто через "здравствуйте". И это было очень классно. И они отвечали, и они интересовались как-то и удивлялись ему этому. И все, конечно, эти деревни, деревни, где нет современных построек, где вот эти постройки еще старые, там из камней, но они настолько ухоженные, настолько классные, узкие улочки которые вот действительно ты мог представить только на каких-то фотографиях либо в каких-то фильмах увидеть приключенческих, а ты это все видишь живую. Это настолько все колоритно. То есть вот забег в Дагестане, наверное, это самое аутентичное, что сейчас в России проводится. То есть нет нигде, нигде не сохранилось столько истории, столько культуры, столько духа. Ну, на мой взгляд. То есть я побегал по многим стартам российским, но мне кажется вот это то место, которое тебя возвышает и который тебе дает погрузиться в эту культуру этого народа и в культуру, в принципе, своей страны. Поэтому везде вот эта вот история и вот эта вот культура, она прямо на тебя сыпалась со всех сторон.
0: Слушай, ну я не знаю, как наши уважаемые слушатели, но я уже начинаю, вот пока ты рассказываешь, уже начинаю собирать вещи, мне кажется. Я очень хочу поехать. Ты так вкусно все описал. Такое ощущение, что тебе отдельно платили за пиар этого ультрамарафон. но хотя мы понимаем, что это не так. Потрясающе. Слушай, потрясающе, серьезно, очень хочется поехать. Ну, давай потихонечку мы будем завершать тему конкретно этого ультрамарафона и пойдем к нашим вопросам таким более стандартным про тебя тоже очень много хочется узнать и один из моих любимых вопросов что в ушах у чемпионов интересно узнать что ты слушаешь во время забегов во время тренировок кроме конечно же нашего подкаста мы понимаем что его ты особенно часто слушаешь и так что же что же
1: о я на самом деле фанат музыки то есть я знаю что это странное заявление от человека типа я люблю музыку да все любят музыку конечно но я очень люблю музыку, то есть я люблю копаться, я люблю искать какие-то группы, какие-то неизвестные группы, какие-то прям супер-андеграундных исполнителей, которые прям, ну, там, в общем, которые знают, там 30 человек. И Это очень интересно, когда я нахожу что-то такое, и мне заходит, да, я прям кайфую, я слушаю этих ребят. Я, ну, у меня в юности просто был... Uh, своя группа музыкальная, то есть Серьезно? мы играли музыку какой-то там два года, по-моему, это все было там на рубеже школы и университета, ну такое было увлечение временное, там когда я, говоря, был перерыв пере, пере в спорте, и я, собственно говоря, нашел там себя в музыке. И с тех времен я музыкой увлечен максимально плотно, то есть у меня всегда есть какие-то музыкальные подборки, свои плейлисты. И музыка для меня очень важна, то есть все вот эти тренировки, которые приходится делать, достаточно много тренировок, там если бегать по 200-250 по километров в неделю, это выходит там 20-25 часов э, тренировок, и наедине с собой это немножко тяжеловато, то есть мысли заканчиваются периодически, а музыка, она как раз помогает, и она поддерживает, мотивирует, и очень люблю... Очень люблю классический панк-рок, это The Ramones, The Clash, Sex Pistols. Люблю, ну, в принципе, все, что связано с гитарами, все, что связано с хорошим ритмом, я очень люблю. Такие группы, как Radiohead, одни из моих любимых классический Red Hot Cherry наверное, те ребята, которые ну, всегда в моем в моей подборке есть. Ну, а так, в принципе, я всегда еще что-то новое, там могу послушать что-то из новой русской музыки, из даже из русского рэпа современного, то есть он тоже очень классно встречается, хорошая музыка бывает. Ну а так, в принципе, очень много чего, то есть я не ограничиваю себя, ну, конечно же, я там исключаю такие моменты, как русская эстрада, например, ну, мне это просто неинтересно, Но я понимаю людей, которые это слушают, но мне это неинтересно, и я, в принципе, я люблю хорошую музыку, главное, чтобы мне заходило, главное, чтобы меня цепляло, а все остальное я, в принципе, без предрассудков
0: потрясно, слушай, ну не ожидал такого ответа, потому что честно, с кем я не разговариваю обычно люди говорят, ну как это я слушаю себя, я слушаю свой пуз. кто-то говорит, я слушаю подкасты причем не о беге, а о саморазвитии, вот, что-то такое, я ждал от тебя примерно ä, такого ответа, но нет оказывается, вот оно что а, слушай, у меня сразу два вопроса сходу, первый, в каком жанре играла группа, я подозреваю, что это был рок, наверное, да?
1: Да, это это, это был панк-рок, то есть мы, э, то, тогда, в общем, была еще популярен, может быть, помнишь, конечно, панкрок, панк-рок, это были группы Blink 182, ну, конечно,
0: Day. как
1: они да, бежали это...
0: голые по дорогам. Да-да-да,
1: да, сам Футиван, то есть вот эти все ребята, и это было очень популярно, это было очень просто играть, то есть не надо было никакого музыкального образования, три аккорда, и погромче голос, и ты уже, в общем-то, король клуба. Ну, в общем-то, вот так мы и выступали примерно.
0: Понятно. И второй вопрос. Ты говоришь, даже русский рэп, ты кто? Ну, например.
1: Ой, слушай, ну на самом деле очень много исполнителей. Я тебе могу сказать, что э, из таких, знаешь, вот то, что по крайней мере у меня сейчас есть в подборке, там э, группа ежемесячная, например, это тоже Слава КПС, там овсянки, такие ребята андеграундные достаточно. Паша uh, Техник, например. Uh-huh. То есть, но, но, те ребята, которые, может быть, не всегда не самые популярные, да, но при этом uh, они делают классную музыку, очень интересную. Ну и еще ряд исполнителей, в принципе, в этой же тематике. Но при этом надо понимать, что, например, не все эти ребята относятся к своему творчеству максимально серьезно. То есть для многих это какая-то ирония, для многих это какой-то арт. Uh, арт-посыл, да, больше, чем просто музыка, и поэтому, в принципе, я к этому тоже так спокойно отношусь, то есть нет такого, что я там хожу (laughs) в широких штанах, или что-то такое, и то, что что я там за русский рэп, там, да нет, конечно, все это всего лишь музыка, и все это всего лишь какое-то создает настроение, и может заходит, может не заходит, но, в принципе, вот эти ребята мне нравятся. И все это
0: приводит к медалям и первым местам в забегах. Следующий вопрос у меня, раз мы начали говорить про современную а, культуру, скажи, пожалуйста, что смотришь? Может быть, это какие-то фильмы о беге, в то же время весь мир сейчас прикован к экранам в ожидании продолжения сериала «Игры престолов» и, конечно, «Новых мстителей».
1: А, что ты обычно смотришь? Так, ну, насчет «Игры престолов». Я честно старался посмотреть честно старался посмотреть половину, в смысле, первый эпизод. Я посмотрел половину и не зашло. Пока не зашло, ничего не смог с собой сделать. То есть, на самом деле, сериал не зашел. э, Пока отложил его до лучших времен. Может быть, когда будет настроение, когда сложится какая-то обстановка у меня в жизни, когда мне нечего будет делать абсолютно, я пересмотрю «Игры престолов», и я пойму всю ту шумию, которая творится вокруг игр. Но пока, к сожалению, нет. Из сериалов могу что отметить. Карточный домик. Mm-hmm. Идеально вообще зашел мне прекрасный сериал, я подсмотрел все, все сезоны, к сожалению с Кевином Спейси вот такая история случилась, сейчас его убрали из сериала, очень жаль, но вот что касается сериала, в принципе это вот то, что я считаю один из самых таких классных за последние за последние годы. А потом Наверное, хотел бы отметить «Настоящий детектив». Первый второй сезон идеальные, третий сезон немножко похуже. Вот сейчас смотрю, но что-то как-то не очень хорошо заходит. фарго могу тоже отметить, классный сериал. А так, в принципе, на самом деле, есть какие-то мелкие сериалы, которые ну, не стоит о них говорить особо сильно. но ну, так то все на любителя. Но, в принципе, думаю, понятно. Люблю фильмы, люблю, люблю «Артхаус», люблю европейское кино, французское кино. Люблю Uh, не очень люблю американские так называемые блокбастеры, да, наверное, комедии американские тоже не очень люблю. Есть несколько uh, любимых режиссеров, Спайк Джонс, например, который один из моих любимых режиссеров. Очень люблю его фильмы, очень люблю то, что он, в принципе, делает не только фильмы, но и снимает видеоклипы, отличные снимает рекламные ролики, стараюсь следить какие-то смотрю. В принципе, я достаточно стараюсь быть разносторонним человеком, но ну, просто так получается, как бы просто мне это интересно. Поэтому вот собственно говоря, вот такие вот у меня интересы.
0: Понятно. Ну, у тебя это с блеском выходит, быть именно многогранным и разносторонним. Очень круто. Ну, и задерживаю я тебя, мне кажется, в твоей подготовке. Очень много мы уже общаемся, поэтому давай потихонечку закругляться, и мы переходим к нашему традиционному спринту. Пять вопросов, которые мы постарались подобрать именно для тебя. Отвечать нужно быстро, не обязательно особо развернуто. Вот. И так, поехали. Суперспринт. Uh, 5 вопросов. Первый: горы или море? Горы. Отлично. А три лучших ультрамарафона в мире для тебя прямо сейчас?
1: Uh, так, хороший очень вопрос. На самом деле, у меня всегда была вот эта подборочка в голове. Наверное, на третьем месте это Вестерн Саян, который проводится у нас в Красноярском крае по городам uh, Ой, по горам. Западной Сибири, один из, я считаю, красивейших э, трейлов. А, сейчас на втором месте у меня Дагестан, э, Wild Trail. Mm-hmm. И кто же? А, кто же
0: чемпион? Тот самый? Э,
1: да, и у меня есть один из трейлов, который, собственно говоря, на первом месте для меня сейчас, но ну, он, может быть, не такой известный, но это Ультертрейл Цукшпицы, вокруг горы Цукшпицы в Германии, я считаю, один из самых, вообще, красивейших трейлов в мире. Очень красивая гонка. Не особо, может быть, отличается от других европейских стартов, но мне максимально понравилось. И рекомендую всем присмотреться к этому старту. Если хотите классический европейский старт с классическими видами на альпийские вершины, то гонка вокруг Цукшпица, высшей точки Германии вам обязательно понравится.
0: Отлично. Здорово. Так, ну это еще не все вопросы. Легкая победа или красивое поражение?
1: Я, я, так, красивое поражение, на самом деле, ну как красивое поражение, наверное, да, вот то есть легкая победа, я вообще, я вообще не, не делается это все не ради побед, то есть, ну, чтобы вы понимали, просто кайф не в этом, если ты победил какой-то старт, и ты при этом сам понимаешь, что ты, ну, это, ты сделал не максимально, что соперники проиграли тебе, потому что просто был не их тень, они там какую-то получили травму или что-то такое случилось, то это не то, что ради чего все это делается. То есть, если ты, например, завоевал какое-то там пятое, шестое, седьмое место, при этом ты преодолел себя, ты превозмог, ты сделал максимум всего и у тебя что-то там сложилось классно все, это будет больше в этом будет больше кайфа, чем в каком-то первом месте, которое в принципе было ну, на одной ноге грубо говоря завоевано. Поэтому э, удовольствие главное удовольствие это вот именно от самореализации себя на соревнованиях.
0: Отлично. Следующий вопрос. Если не бег, то что?
1: Я достаточно долго занимался лыжными гонками и занимался велоспортом, скалолазанием. Такие разные виды спорта очень. Но если не бег, то велоспорт.
0: Отлично. И заключительный вопрос. Оказавшись перед снежным человеком на ультрамарафоне, что ты ему скажешь?
1: О, классно. Просто достаточно неожиданный. Ну, хорошо, если он меня понимать, конечно, будет наверное, предложу пробежаться вместе, но я, честно сказать, не знаю, вот, очень...
0: Типа, наперегонки до вершины, учитывая, где ты любишь бегать, я так понимаю, что снег там лежит, и снежного человека так... встретить тоже есть вероятность. И смотри, заключительный блок нашего с тобой разговора, очень хотели бы мы разместить пять главных правил ультрамарафона от Александра Червякова даже в рифме получается, Я бы на
1: самом деле, да, сказал бы какое-то основное, наверное, пятое правило, да, может быть, да, начну с этого, то, что, ребята, если хотите бегать ультрамарафону, вы должны тренироваться к ним. То есть это очень простое правило, оно на самом деле достаточно логичное, но насколько я вижу, очень многие упуская этот момент и выходя на 50-100 километров, пробегая в неделю там 30-40 километров, они думают, что они будут готовы. Нет, они вы ребята будете не готовы. То есть если вы хотите пробежать 100 километров, будьте любезны пробегайте в неделю 100 километров. И для вас это будет хорошее Подспорь в вашем старте, вы хотя бы сможете хоть как-то планировать свою гонку. У вас вы сможете выстроить какую-то тактику, где-то побыстрее, где-то помедленнее, а не просто выживать там после 20-30 километра. Зачем вам это? ну Просто будьте более уважительны к себе, гонки, к организаторам к соперникам и потренируйтесь перед стартом. Это второе чтобы я... тренировки. Да, второе, чтобы я бы отметил, наверное, это все-таки не начинайте быстро. Это самая большая проблема, наверное, всех спортсменов, ну и не только в России, вообще и всех спортсменов на ультрамарафонах в мире, наверное, быстрый старт, когда люди бегут, стараются обогнать всех и вся на первых километрах и тем самым загоняют себя в гигантский долг, потом который уже отдать они не могут абсолютно, и сходят с дистанции зачастую. То есть это тоже очень важный момент. Третье, наверное, ищите мотивацию не только в каких-то соперниках своих, ищите мотивацию в себе, решите вообще, насколько вам это нужно все, постарайтесь полюбить бег. Если ваша мотивация это просто похудеть, либо красивые фотографии в Инстаграме и исправляйте это. Вы должны найти более глубокую мотивацию, более какие-то затронуть более глубокие материи в себе, чтобы действительно вы могли тренироваться, вы могли получить удовольствие и кайфовать от этого процесса дольше, чем то, например, вы похудели и все, у вас уже, грубо говоря, бег вам особо-то сильно не нужен. А если вы полюбите по-настоящему, если вы будете получить удовольствие от процесса, то это у вас будет надолго и на всю жизнь, и вы будете получить удовольствие от этого всего этого, от этого процесса. Так, второе это правило номер
0: три получается правильная мотивация.
1: Да, второе, чтобы я, наверное, отметил для, а, у, вообще для трейл-раннинга, не гонитесь за дистанцией. И берите все дистанции по своим возможностям если вы готовы на 20 километров бегите 20 километров если вы готовы на 40 километров бегите 40 ничего страшного если вы готовы только на 10 километров пробегите десятку сейчас практически на всех трейлах есть э, дистанции спутники и э, можете выбрать себе дистанцию по своей душе не надо брать самую длинную лишь потому что вы хотите кому-то что-то доказать это абсолютно не важно и на самом деле я вам по секрету скажу, окружающим людям на самом деле глубоко наплевать, насколько для длинную дистанцию вы пробежали. Главное только то, что внутри вас, насколько вы честны перед собой и ваше здоровье. Если у вас все это сложится, то, в принципе, вы получите удовольствие от бега. Если у вас что-то будет не получаться на 100-километровой дистанции, на 20-30-м километре, просто вам все это не понравится, и вы будете, наоборот, получать травмы, получать какие-то проблемы с самим собой, и все это приведет, наоборот, к проблемам. Поэтому выбирайте себе занятия по силам. Не обязательно бежать самый длинный старт в начале своего своей беговой карьеры. Приходите к этому постепенно, чтобы бегать, например, 100 километровые, 160 километровые забеги. Я прошел длинный путь, который занял много много лет. Я начинал также с, с коротких гонок и трансформировал свое свои тренировки. И все это мне привело к тому, что сейчас я за год могу бегать несколько стартов, готовиться к ним. Это все приходит с опытом. Не смотрите на элитных спортсменов. Не смотрите на спортсменов, которые побеждают на стартах. Да, они классные, у них все хорошо получается, но при этом им тоже тяжело. И при этом они прошли очень длинный путь и с травмами, и с какими-то проблемами. Но при этом они были настойчивы. Настойчивость, да, копируйте у них настойчивость, будьте настойчивы, будьте требовательны к себе, и у вас все получится. Понятно, и это было
0: четвертое, трезво оценивайте свои силы. Да, да
1: именно так, именно так. И, наверное, первое, что хотела бы сказать, не не замыкайтесь в беге. То есть не нужно ставить бег во главу угла. Я знаю, что очень многие со временем начинают фанатеть от бега, ничего не видят вокруг, а вокруг на самом деле очень большой и классный мир посмотрите на своего близкого человека, на свою любимую девушку, на своего любимого молодого человека. В нем тоже очень большой мир, замкнут, не не нужно нужно ставить бег во главу угла. Есть классные фильмы, классная музыка, классные книги. Будьте разносторонними, и все это принесет вам пользу. И в беге тоже. Ищите какие-то, реализуйте себя не только в спорте, но и параллельно в каких-то других мероприятиях, общайтесь больше с людьми. И тем самым вы поможете своему беговому, беговой карьере, беговому самосовершенствованию. Вот, собственно говоря, первое, что я бы сказал, это будьте разносторонними и получайте до жизни удовольствие.
0: Отлично, отлично, Александр. Вот на такой потрясающей ноте мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Дорогие друзья, я напоминаю, что с нами сегодня был не просто человек, с нами сегодня был панк-рокер, ультрамарафонец и просто замечательный человек, философ по жизни. И что самое главное для нас именно сегодня, победитель Дагестан Wild Trail 2019, Александр Червяков. Александр, огромное спасибо, я верю, нет, я уверен в том, что слышимся мы далеко не в последний раз.
1: Спасибо большое, Ростен, за вопрос. Спасибо, что предложил. На самом деле, я достаточно большой фанат подкастинга, вообще, как культуры, как, э, вида, э, э, как вида медиа да, какого-то. И поэтому я очень рад, что удалось у вас побывать и рассказать что-то интересное. Бегайте
0: вместе с нами. Подкаст-марафонец. Услышимся на следующем забеге. Пока. That I was the cops And your husband's in jail This day looks down on sodomy And that's about the time That bitch hung up on me Nobody likes you when you're 23 And I-